0: Marie, Juli. Wie nennt man gesellige Hülsenfrüchte?
1: Weiß ich nicht. Kontaktlinsen. Ach, Papa la pap.
0: Sage ich hallo und herzlich willkommen bei Papa Lapapap. Vor euch am Mikrofon eure sumpf Blumen des Vertrauens mir
1: gegenüber sitzt. Goldmarie.
0: Und ich bin Juli Muli. Super cool.
1: Ja, den fand ich gar nicht schlecht mit den Kontaktlinsen. Also, ich musste schmunzeln. Das war, war gut. Ich weiß nicht, ob du es nicht weißt. Aber ich sag die Witze nicht auf, damit du die dass du sie bewerten kannst. Ach so, warum machst du es dann? Weil, weil andere es lustig finden, meinst du?
0: Ja, weil ich selber auch Spaß daran habe, aber du immer, wie du es richtig ernst nimmst. Den fand ich ganz gut. Den fand ich jetzt, also den fand ich nicht gut. Den habe ich nicht verstanden. Ne?
1: Also, vielleicht sage ich einfach gar nichts dazu. Lass es einfach kommentarlos stehen, vielleicht.
0: Boah, aber dann ist auch
1: komisch. Ja, apropos Kommentarlos, mir hat es gestern die Sprache verschlagen, kurzzeitig.
0: Sie ist die Königin der Überleitung, Marie.
1: Das bin ich. Ich oder wir waren nämlich gestern auf dem Geburtstag bei Justin und Justin ist 30 geworden, hat gestern quasi eine Überraschungsparty bekommen mit ein paar Leuten. Justin hat in seiner so Insta-Story erzählt, es wären 30 Leute gewesen, es waren glaube ich glaub, so 15 maximal, alle getestet natürlich. Ich glaube Justin hat doppelt gesehen. Ja. Und Justin hat ein T-Shirt geschenkt bekommen, wo sein Jahres-, sein Jahreszahl drauf und seine Geburtsjahreszahl, das ist 1992. Und ich habe dieses T-Shirt angeschaut und dachte irgendwann so, ah, Justin ist dieses Jahr 30 geworden und der ist 1992 geboren. Und dann hat es mir kurz die Sprache verschlagen, weil ich behaupte ja immer, ich wäre 22, passt aber nicht ganz, weil ich bin ja 1994 geboren. Und dann wurde mir einfach klar, wenn Justin 92 geboren ist und ich 94 und er dieses Jahr 30 geworden ist, dann werde ich ja quasi auch bald 30. Also ich werde erstmal 28 und dann werde ich bald 30. Ich meine, also das Ding ist, ich finde ja Alter an sich überhaupt nicht schlimm. Ich finde das ja eigentlich eher super attraktiv. Ich stehe ja auch auf ältere Frauen. Ich finde ja auch irgendwie alles mit einer 30 davor ist automatisch für mich 20 Prozent mehr sexy als unter 30 irgendwie. Aber ich selber doch nicht. Also, aber nee.
0: was, wa, was genau ist jetzt dein Problem, dass äh, 20-Jährige dich hot finden, weil du älter
1: bist? Oh, das, das glaube ich eigentlich nicht, aber vielleicht… Oder dass du
0: nicht mehr die Kleine bist, die Schwärmereien hat, weil du jetzt aus dem kleinen Alter rauswächst.
1: Ja, vielleicht, also ich glaube, ich werde weiterhin Schwärmereien haben. Ich glaube, das wird sich nicht ändern, aber ich glaube, dass ich irgendwie wahrscheinlich… Ich habe immer Leute, die über 30 sind, sind für mich irgendwie so, oh mein Gott, die ist über 30, wow, und da gehöre ich bald auch dazu… Und wahrscheinlich Weil entwickelt du das Gefühl dass die sind Erwachsene. Ja, genau, vielleicht das. Und ich fühle mich halt überhaupt gar nicht erwachsen. Aber du hast doch besseres Beispiel vor dir sitzen, dass es nicht so ist. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, aber vielleicht finde ich jetzt demnächst dann Leute ähm, massiv mehr sexy, wenn sie eine 40, also eine 4 vor der Zahl stehen haben, vor dem Geburtstag. also ne. Mhm. Ich weiß es nicht, aber irgendwie möchte, ich, also ich, ich sag ja auch immer, alter, scheißegal, ist mir wirklich egal bei anderen. Bei mir selber juckt mich das gerade extrem.
0: Weißt du, was das Ding ist? Ich weiß noch, als ich damals Tinder hatte und so eingestellt habe, ja, so von 22 bis 28 ist okay. Ja. Und dann denke ich mir so, wenn ich jetzt Tinder haben würde, was wäre das Alter für mich, was okay wäre? Weil ich auch so denke so, ey, wenn jetzt jemand, also ich hatte ja noch nie jemanden, doch einmal ein Jahr älter als ich so, das ist ja, aber ich hatte ja noch nie jemanden, der wirklich älter war als ich und was würde ich jetzt eintragen, weil irgendwie, wenn ich da jetzt
1: eintragen würde von 30 bis 40, komme ich mir auch anders alt vor. Stimmt, du bist ja auch schon 31, ne? Ja. Krass. Ich glaube, ich würde, also… Oder würde ich sagen, ach, keine Ahnung. würde ich sagen von 20 bis 30 ist okay, weil da komme ich mir auch komisch vor. Voll, ich verstehe, was du meinst. Aber es ist ja im Prinzip, also ich glaube, es ist vollkommen egal ab einem gewissen Punkt, wenn man… Ähm, also er natürlich erstmal volljährig ist, auf jeden Fall und dann halt auch einfach, wenn es einfach passt, so, ne? Und ich glaube trotzdem, dass ich, wenn ich jetzt jemand daten würde, hätte ich, glaube ich, eine Hemmschwelle davor, jemand zu daten, der jünger ist als ich. Krass. ich glaube, also ich, glaub,
0: ich würde eher damit klarkommen, wenn jemand jünger wäre als ich, aber die Frage ist, wieso?
1: Ich hatte noch nie was mit einer jüngeren Person. Bei mir, du bist ja quasi meine Jüngste. Mhm. So. Und du bist ja vier Jahre älter als ich.
0: Ich habe mir heute übrigens die Haare gekämmt und mir ist wow. aufgefallen. Also vom Spiegel. Mhm. Mir ist aufgefallen, wie grau meine Haare geworden sind.
1: Mm, sexy. Mhm. Lieben wir graue Haare. <lacht> muss ich jetzt mal
0: loswerden. <lacht> das ist ja was
1: du 32. Hallo. Ach du Scheiße, ja. Voll gut. Ich weiß auch nicht, ob ich dich dann abschießen muss, wenn du 30 bist. Ey, ich habe auch letztens, haben Leute irgendwie, auch andere PodcasterInnen, haben irgendwas über das Alter erzählt und ich dachte so, boah krass, die sind irgendwie Anfang 30, die haben so voll viel erreicht und so und habe so voll zu denen aufgeschaut und dachte dann so, ja warte mal, Juli ist auch Anfang 30 und ich quasi fast auch schon und für mich ist das immer noch so weit weg. Also so, das ist eine andere Welt, Menschen, die über 30 sind, das sind so tolle Menschen.
0: Findest du, halt, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass man so, dass so die 30. die magische Grenze ist, die so von der Generation über uns und so aufs Auge gedrückt wurde, so bis dahin musst du ein Haus haben, bis dahin musst du Kinder haben, bis dahin musst du mit beiden Beinen im Leben stehen und einen guten Job haben und schon 48 Mal befördert worden sein und am besten 100 Jahre Lebenserfahrung haben.
1: Hm, vielleicht empfindest du das so wegen deinem Job, weil du halt viele Leute hast, die quasi in dem Job auch arbeiten oder in so einem Job arbeiten, aber das sehe ich, glaube ich, nicht so. Okay. Also vielleicht das mit, dann sollte man irgendwie im Leben stehen mit beiden Beinen und dieses typische stereotypische Bild. Was heißt überhaupt mit beiden Beinen? Finde
0: ich total bescheuert.
1: Ja, nicht, weil ja. Du im Leben
0: stehen, keine Ahnung. Kannst also auch, ich auf
1: jeden Fall nicht. Kannst
0: du auch, wenn du nur ein Bein hast oder gar keine Beine, nervt mich irgendwie. sollte man, sollte man glaube ich, auch lassen. Ja,
1: voll, ja. voll. Ich habe auch gerade überlegt, so eine Metapher für mich wäre auch eher, dass ich auf so einer Slackline balanciere, gesichert, weil ich absolut oft auf die Fresse falle. In der Schwebe hänge. Aber das gehört ja auch dazu. Ja, voll okay. Ich mag das auch. Wenn man aus seinen Fehlern lernt. Und ja. das ist das Problem, was du hast. Ja, ich bin auch so ein Mensch. Ähm, manchmal habe ich so Ideen oder möchte irgendwas umsetzen oder ärgere mich über irgendwas. Und ähm, habe dann ganz viele Leute um mich herum, die sagen, mach doch nicht schon wieder, ey. Du wirst damit auf die Fresse fallen. Oder bringt doch jetzt gar nichts. Und mach dir nicht so viele Gedanken darüber. Das bringt überhaupt nichts. Aber ich habe eine Freundin, die sagt zu mir, ja, okay, mach das und gib mir sogar noch Tipps, wie ich es machen kann, obwohl sie genau weiß, ich werde auf die Fresse fallen. Und dann meine ich so, warum warum bist du die einzige Person, die zu mir sagt, ja, zieh das doch einfach durch und probier das aus, obwohl du weißt, ich werde scheitern. Und dann hat sie gesagt, naja, es ist halt irgendwie cooler, auf die Fresse zu fallen, wenn jemand dir halt die Hand hält und direkt wieder dich hochzieht und du dich jemand anvertrauen kannst. Und das finde ich auch. Ich werde jetzt auch FreundInnen von mir, wenn ich weiß, die machen den Fehler sowieso, werde ich auch sagen, okay, mach das, ich bin da und dann fallen wir zusammen und ich heb dich wieder hoch. Welche ich Welche Art gut. von Freundin bin ich? Ah, du, du bist diejenige, die halt schon vorher weiß, dass es scheiße läuft bei mir, also für mich persönlich. Und du weißt aber auch, dass du mich davon nicht abhalten kannst. Trotzdem sagst du immer wieder, mach's nicht. Hebst mich aber trotzdem auch hoch. Aber du unterstützt mich nicht aktiv beim Fall. Also würde ich meine? dir beim Fallen auch helfen. Ja, naja, du ehrlich. verstehst wie ich das meine, oder? Ja, ja. Das ist so schon ganz witzig eigentlich. Krass. Okay, hast du irgendwie noch eine Frage? Weil wir sind schon wieder fast bei irgendwie acht Minuten ohne irgendwas hier von unserem Podcast Pot Potpourri <lacht> gemacht zu haben. Ich habe Fragen oh, Ich habe auch noch was. Was? Denn? Oh, mir hat. Ich muss es kurz noch erzählen. Mir hat eine Person geschrieben, eine Person, mit der ich in einem beruflichen Kontext stehe, die unseren Podcast auch hört, die nicht queer ist. Und die hat gesagt, hey, ich liebe euer Wort Tagesverliebt und was hältst du denn von dem Wort Glücksverkater? Das würde auch total gut zu euch passen. Und ich dachte, boah, das würde so gut zu uns passen. Aber das Wort gibt es ja schon, weil das nämlich von der Poetry-Slammerin Julia Engelmann der Slogan... Das war gerade eine Qualzucht, die ihr gerade habt. Atmen hören, denn die haben Probleme beim Atmen. Ja, okay. Das? Ja. Ja. Und das ist auf jeden Fall der Slogan von dieser Show von Julia Engelmann. Deswegen geht das nicht. Und dann habe ich überlegt, was denn ein ähnliches Wort wäre, was quasi auch unsere Situation beschreibt. Und ich bin darauf gekommen, dass ich Endorphin verkatert gerade passend finde, für das, worüber wir in letzter Zeit ganz oft gesprochen haben. Und ich würde das gerne einführen. Also
0: ich sage ja immer, ich bin sozial
1: verkatert aber das gibt's also das ist ja auch ein gängiger Begriff tatsächlich sozialer Echt? ich dachte Kater. dann hätte
0: ich mir ausgedacht
1: nee das habe ich schon öfter mitbekommen aber okay. ich habe Endorphin verkatert habe ich auch gegoogelt mhm. und äh, das habe ich noch irgendwo gefunden das heißt also das ist jetzt wieder unser Wort und ich würde das gerne benutzen für mich wenn ich auf coolen Events war und wenn ich voller Glücksgefühl rausgegangen bin und am nächsten Tag mehr davon will und das nicht kriege weißt du wie ich meine
0: ja, aber dann bist du doch Endorphin auf Endorphinentzug und nicht endorphinverkatert. Doch, weil das ist ja
1: quasi das, was daraus resultiert. Es ist ja klar, wenn ich mir diesen Kick hole, in Form von irgendwie rausgehen, Leute sehen, was erleben, ganz, ganz viel extra, extra, extravertierte Dinge tun. Extraversiert. Extraversi sorry, extraversierte Dinge tun, dass ich dann anschließend diesen Kater davon haben werde, der quasi mich so ein bisschen rausreißt aus meinem Alltag. Ich muss vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber ich finde es eigentlich Ach. ganz cool.
0: Ja, ähm, ich würde aber, ich glaube, du musst ja nochmal drüber nachdenken, weil ich irgendwie das, das Wort mit dem Verkatert irgendwie... Okay. Ähm, mir wurde auch geschrieben, oder uns wurde geschrieben auf dem Podcast-Profil, wo wir gerade aktuell nicht ganz so aktiv sind. Das ändern wir jetzt auch wieder. Und zwar ähm, nutzen wir das Wort triggern falsch. Und wir benutzen das irgendwie so random irgendwie. Und wir sollten das irgendwie lassen, weil triggern ist was, was wirklich jemanden psychisch irgendwie angreift. Mhm. Die genaue Bezeichnung von Triggern kenne ich nicht, aber wir müssen ein bisschen auf unsere Wort achten, auf jeden Fall. Das heißt,
1: wir nutzen das zu salopp und nehmen dem Wort damit die Ernsthaftigkeit so ein bisschen? Genau. Okay, gut. Ja. Danke für den Input.
0: Ja. Okay, jetzt zu meinen Fragen, die ich rausgesucht ja. habe. Ähm, aus welchem Grund hast du mal eine Freundschaft beendet?
1: Ich habe mal eine Freundinnenschaft beendet, weil die Person und ich uns ein bisschen auseinandergelebt hatten und unterschiedliche Ansichten hatten. Das hätte einfach so verlaufen können. Aber dann fing es an, dass quasi die Person dann ähm, gegenüber mir ganz viele Lügen, mir mhm. Lügen ins Gesicht gesagt hat, wo ich wusste, es ist absolut ganz, ganz krass gelogen, was sie gerade sagt. Und ähm, daraufhin habe ich dann die Freundschaft tatsächlich oder die Freundinnenschaft tatsächlich ganz aktiv beendet und gesagt, das möchte ich nicht mehr. Und ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich ganz aktiv ähm, einen ausgesprochenen Cut gezogen habe.
0: Meinst du, sie hat diese Lügen erzählt, um weiterhin präsent und interessant zu
1: sein? Kann ich nicht einschätzen. dafür ähm, Interessiert es dich zu wenig? Nee, dafür habe ich mir darüber zu wenig Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Also ja, okay. das, weil ich zu wütend war zu dem Zeitpunkt, um da mehr wissen zu wollen darüber. Verstehe. Und bei dir?
0: Ich bin jemand, ich beende keine Freundschaften. Ich verschwinde einfach spurlos aus deren Leben. Ich ghoste quasi Freunde, mit denen ich nichts mehr zu tun haben will.
1: Aber gibt es dann wirklich immer Gründe oder passiert das einfach so schleichend?
0: Das ist meistens ein Bauchgefühl von mir, dass ich dann so denke, ich bin, ich verbringe Zeit mit jemandem und wir haben eigentlich, es ist eigentlich auch noch, also schon lange nicht mehr passiert, so. Aber irgendwie denke ich so, wir haben uns nichts mehr zu erzählen, sondern wir sind so eine Freundschaft, wir reden nur noch über vergangene Jahre. so mhm. Und dann weiß ich auch nicht, dann haben, hat man verschiedene Ansichten und irgendwie denkt man so, ja, okay, in der Schule hat es vielleicht gut funktioniert zwischen uns, so, aber jetzt okay. sehe ich irgendwie keinen Mehrwert mehr und dann... Ich glaube, dass einige nennen das vielleicht auch, äh, das verläuft sich und so, aber ich mache das, glaube ich, schon bewusst, dass ich mich dann nicht mehr bei der Person melde. Okay, ja. Ja, aber so wirklich, dass ich gerade gesagt habe, ich möchte mit dir nicht mehr befreundet sein, gab es bisher noch nicht. Okay. Ja, wann hattest du das letzte
1: Mal wirklich Angst? R ähm... Also ich habe immer richtig, also mein, mein größtes Gefühl an Angst, was ich habe, ist glaube ich, wenn ich im Flugzeug sitze, dann ist mein ganzer Körper voller Angst und ich kann nicht mehr klar denken und ich habe ich habe wirklich Panikattacken. Das ist auf jeden Fall so und ähm, jetzt gerade spüre ich so ein bisschen Angst oder Unsicherheit, weil äh, unsere Bulldogge morgen operiert wird und ich weiß, das ist wahrscheinlich zu 99 Prozent wird alles gut verlaufen, aber trotzdem habe ich ein ungutes Angstgefühl in mir.
0: Mhm. Verstehe, habe ich genauso. Und ich glaube, so richtig Angst gespürt habe ich schon lange nicht mehr. Ich habe immer so, meistens so Angst, glaube ich, wenn wir so Live-Auftritte hatten damals. Mhm. Aber das ist eher so ein Unwohlsein. Ich weiß nicht, ob das noch eine Angst ist oder
1: sich langsam vielleicht positiver ein bisschen auswirkt. Darf ich eine Situation erzählen, wo ich glaube, dass du wirklich Angst hattest? Mhm. Und zwar, als wir noch nicht wussten, dass du histaminintolerant bist und du quasi nach dem Essen oder ohne, dass wir wussten, dass es mit Essen zusammenhängt, hattest du ja immer Herzrasen und Schweißausbrüche und dir war richtig übel und das war ja auch wie so eine Panikattacke. Und ich hatte das Gefühl, dass irgendwann bei dir diese Angst kam, weil du nicht greifen konntest, woher kommt das und was ist das? Und da hast du ja dann auch, glaube ich, das zweite Mal in unserer Beziehung, vor mir geweint. Mhm. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass du komplett am Ende bist mit allem. Das ja. ist, glaube ich, das, wo ich das ist schon eine Ewigkeit überlege.
0: Wo ich aber auch ein bisschen Schiss hatte, war, als wir im Skiurlaub diese schwarze Piste gefahren sind. Ja, und wir uns alle die das gelegt haben. Also wirklich nur im 90-Grad-Winkel nach war unten. Das so schlimm. Boah, ich bin auch geflogen und gerutscht. Ey, äh, Ich hatte ja auch alles blau.
1: Zuerst ist nämlich ähm, ein Freund von meinem Vater, den wir da getroffen haben auch mit dem Snowboard gefahren, ist hingefallen und ich habe gesehen, dass er geflogen ist, so zwei Meter vor mir und bin instant an derselben Stelle, weil da so riesige Eisplatten waren, auch gerutscht und ich bin dann an äh, ganz nee, knapp an seinem ihm, Kopf genau, vorbei. vorbei gerutscht und konnte auch nicht mehr bremsen, weil ich einfach nur noch geflogen bin, bin dann irgendwann hab angehalten und habe dann gesehen, wie du geflogen bist und du bist nochmal an uns beiden vorbei ja. und ich dachte echt so, okay, jetzt ist einfach irgendjemand von uns wird gleich abtransportiert werden, ja. da hatte ich aber ich hatte nur kurz in dem Moment, wo ich falle Angst als ich gerutscht bin, dachte ich so, wäre ja, jetzt egal Kannst du nichts mehr machen. Ja, oder als ich die Leiter runtergefallen bin, aber da hatte ich Panik, glaube ich, ich hatte ich keine Angst. Das war ja nur, Ich glaube, Angst ist so, also ich glaube, Panik ist so ganz, ganz temporär. Und Angst ist, glaube ich, was, was so ein bisschen länger anhält und nicht nur für eine Sekunde da ist, von meinem Gefühl her. Hm. Aber ich bin auch kein Mensch, der wirklich krass viel Angst empfindet, außer in solchen Situationen wie Flugzeug fliegen Ja, und dann,
0: dann kommt alles auf einmal.
1: <lacht> ja, dann ist vorbei. Dann geht gar nichts. Okay,
0: pass auf, ich habe noch zwei Fragen. Nee,
1: nur eine, Juli.
0: Ja, genau, das ist jetzt die Sag Sache. Sag mal eins oder zwei. Zwei. Okay. Welche Sportart würdest du gerne ausüben, weil es dir wirklich Spaß macht und nicht, weil dein Papa, Mama, Opa, Oma oder Bruder sich dafür
1: interessieren? Boah, schwierig. oh uh, Weißt du schon was? Dann machst du bitte zuerst, ich weiß es nämlich nicht. Trampolinspringen fand ich immer richtig geil. So richtig? Ähm, so richtig
0: Trampolin, krass. ja.
1: Krass. Ja, mach doch. Ja, Ach, wir, dein Sprunggelenk ist fünfmal ja Nicht nur ne? mein
0: Sprunggelenk, auch meine Brüste. Ey, wenn ich dann eine mache, da sind meine Brüste aber zuerst am
1: Boden. <lacht> Puh, Also ich glaube, ich, hab, ich konnte oder ich hatte die Möglichkeit, in meiner Jugend alles auszuprobieren. Ich habe ich, Reiten, Tennis, Feldhockey, ein bisschen Fußball. Ähm,
0: also gespielt habe ich auch alles. So. Ich kann auch alles mit dem Ball, glaube ich, überdurchschnittlich gut. Für jemanden, der es noch nie im Verein gemacht hat. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich finde Lacrosse total interessant.
0: Nee, irgendwie überhaupt gar
1: nicht. Das ist Rennen und mit dem Schläger und irgendwie auch geil. Aber ich habe jetzt gerade nichts, was mich so krass... Wenn weil
0: man da Rücke oder?
1: <lacht> Hä? Warte mal, reden wir vom selben Sport? Keine Ahnung. Lacrosse ist das, wo du das, quasi... Das, die bei Gossip Girl machen. Äh, ich meine das mit so einer Art Schmetterlingsnetz, wo du so ja, ein Ball... Ja, genau. Ja, finde ja, ich ja. geil. Ja. Das machen die auch manchmal hier bei uns an dem Verein in der Gegend.
0: Echt? Willst du wissen, welche Frage du, welche Nein, Frage du entkommen bist? Nein, mach's nächste Mal. Oh, ich weiß nicht, ob du vielleicht doch lieber einfach wissen willst. Okay, nee. dann nicht.
1: Lass uns aber mal hier weitermachen. Tollpatschigkeit der Woche mit Juli und Marie. Das sind wir. Heute ohne uns. Heute also, ohne uns. Wir hatten eine Situation, die jetzt im Nachhinein sehr lustig ist. In der Situation selber war es auch lustig, aber auch gefährlich. <lacht> also man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir hatten wirklich Glück. Ja. Allesamt. Ich erzähle es einfach mal, ja? Okay, let's go. Wir waren ja gestern auf dem Weg zu Justin und wir hatten, also gestern, Samstag, und wir hatten eine Freundin mit dabei, die als Überraschung auch gekommen ist und wir sind dorthin gefahren mit dem E-Roller, das ist der Eddie, den kann man sich hier in Düsseldorf mieten und ähm, da zeigt man halt, wie bei so, bei diesen Lime oder was auch immer es da noch für unterschiedliche Roller gibt, Felix, whatever. Aber das ist wirklich so ein, so ein
0: Moped, kein, kein cd roller -Verschnitt. Genau.
1: Und wir sind damit losgefahren und ich saß bei Juli hinten drauf und unsere Freundin hatte quasi ihren eigenen Roller hinter uns und meinte so, ja, alles klar, wir fahren einfach mal los und dann sind wir so die ersten zehn Minuten gefahren, es war alles gar kein Problem, Ampeln, gebremst, alles super easy und dann sind wir quasi gerade so in dem Bereich, wo es Richtung Innenstadt geht, wo es also ein bisschen voller wurde und Juli und ich sind vorne gefahren, hinter uns unsere Freundin und dann kam eine Ampel und ich sagte zu Juli, fahr schon mal in die mittlere Spur, wir müssen gleich geradeaus weiter und rechts neben uns der Bus, der steht hier auch an der Ampel, der biegt bestimmt gleich rechts ab. Wir also in die Mitte gefahren, unsere Freundin auch. Wir stehen an der Ampel. Ich drehe mich um, wollte kurz gucken hier bei unserer Freundin und sehe nur, wie sie einfach quasi auf dem Boden steht, aber der Roller so halb kippt und sie diesen Roller nicht mehr halten kann. Und ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Und dann ist der Roller umgefallen, mit ihr quasi in den Bus reingeknallt. Und ich dachte nur, oh Gott. Und es ist nichts passiert, sie ist nicht mal hingefallen. Sie stand also quasi noch, aber konnte einfach den Roller nicht mehr halten, der irgendwie gekippt ist. Ja, turns out, der Bus hat angehalten natürlich oder stand ja schon, Busfahrer macht das Fenster auf, wir haben die Roller auf die Straße, von der Straße auf den Bürgersteig geschoben und dann kam erstmal der RTW und wir so, nee, brauchen wir gar nicht. Ja, ist er nicht hat so gesagt, schlimm. hier ist jemand
0: mit dem Roller ausgerutscht, der Busfahrer. Und äh naja, dementsprechend dachten die natürlich, ja, Rollerfahrer unterm Bus, also da muss jemand wirklich äh, wahrscheinlich
1: rausgeschält werden. Aber ist ja nichts passiert zum Glück. Aber Es, es, es war, es war auf jeden Fall auch wirklich nur
0: dieses Gummi vom Lenker hat da den Bus erwischt und auch der, dann kam noch hier der Verkehrssicherheitsdienst von der Bahn oder von der Stadt und meinte auch so, ey Leute, ähm, eigentlich kommen wir, tauschen Kontaktdaten aus, falls irgendwie was ist so, aber eigentlich dieser Schaden ist einfach so gering. Ja. Eigentlich müssen wir hier gar nichts machen. Und aber das Team da von Eddie und die Hotline braucht, meinte, ja, wir brauchen unbedingt Polizei. Dann haben wir noch zwei Stunden auf die Polizei gewartet, haben wir ein bisschen gequatscht mit den Verkehrssicherheitsleuten und mit dem Busfahrer. Und der Busfahrer meinte noch so, ah oh Mann, ey, ich habe alles so getimt, dass ich um 9 Uhr essen kann, ähm, wegen Fastenbrechen. Wir hatten voll schlechtes Gewissen und uns war auch richtig kalt. Da habe ich noch zur Pizzabude gelaufen. Also eigentlich wollte ich zum Lidl laufen, was zu essen und zu trinken holen für ihn. Ähm, Na, dazu da irgendwie dieses Center. Mhm. Und dann habe ich noch Pizzabrötchen geholt für uns alle. Ähm, damit er auch noch was zu essen hat, der arme Kerl. Ja. Und dann ähm, durften wir uns im Bus aufwärmen und dann kam die Polizei plötzlich nach zwei Stunden, ne? Ja.
1: Aber auch die haben gesagt, naja, komm, also ist nichts quasi, aber trotzdem, das war auf jeden Fall ein tollpatschig. Wir sind ein dann auch gelaufen, das letzte Stück.
0: Ja, ja, stimmt, wir sind gelaufen. Ja. Boah, ich habe an dem Tag einfach 1000 Kalorien vom Brand zusätzlich. Durch normales
1: Laufen? Sport und Laufen. Ach, wow, okay, ja. Okay, dann würde ich sagen, können wir eigentlich mit der Folge starten, ne? Mit unserem Thema heute. Nach wie viele Minuten? 20, das ist gerade so unsere magische Zahl quasi. Oh. Ich hätte schon abgeschaltet, ne? Nein, warum ist das so interessant? Vielleicht machen wir das irgendwie mal so, dass wir quasi nach dem Einstieg so ein bisschen schon mal sagen, worüber wir dann irgendwann reden im Laufe der Folge.
0: Ist so, man, nicht so, als hätten wir schon zwei Jahre Erfahrung, wie man einen Podcast macht. Na, wir doch nicht. <lacht> du hast den Thema rausgesucht.
1: Genau, und zwar hatten wir letztens eine Unterhaltung darüber ob man manche Dinge einfach mal sacken lassen sollte oder ob man alles irgendwie ausdiskutieren oder durchkauen muss und haben festgestellt, wir sind da sehr unterschiedlich, weil ich bin nämlich ein Mensch. Ich lasse nicht gerne Gras über die Sache wachsen und Juli legt einfach direkt einen Rollrasen aus. <lacht> also, wie lange hast du den Witz schon auf den Lippen? Nee, Die ist gerade gekommen, ganz spontan. Wow, wir wollten mal so ein bisschen darüber sprechen, oder ich wollte gerne darüber sprechen, wieso das vielleicht bei mir so ist, warum ich glaube, dass es gut ist, über Dinge zu reden oder Dinge nicht komplett unter den Teppich zu kehren, neue Metapher dafür, ähm, und warum du das nicht machst und ob das vielleicht irgendwelche Auswirkungen auf meine oder deine Psyche haben kann.
0: Uh, jetzt spielst du die Karte, okay. Ja, okay. ich habe das
1: überlegt. Hast du irgendwie so ein Beispiel, in das ich mich reindenken kann oder würdest du jetzt einfach darüber reden? Ich ähm, würde direkt so einen Kickstart machen? Also ich habe zum Beispiel bei mir das so, dass ich eigentlich alles, was mir irgendwie, was mich irgendwie stört, also reines Beispiel mit Ex-PartnerInnen bei mir, immer wenn ich das Gefühl hatte, da war irgendwas nicht richtig, habe ich das nicht immer in dem Moment angesprochen, aber ich habe irgendwann das Gespräch gesucht und habe quasi Dinge nochmal durchgesprochen, vielleicht auch nur für mich, vielleicht nicht für die andere Person. Wollte ich gerade sagen. Aber ich habe zum Beispiel eine Person in meiner Vergangenheit, da ist das Ende sehr blöd gewesen von mir und von ihr glaube ich auch und es war auch keine Beziehung, also es war einfach eine Affäre quasi und das lief dann am Ende sehr blöd, sodass wir quasi kein gutes Gespräch mehr hatten, um irgendwie da rauszugehen und ich glaube, wir beide haben da eigentlich eher nur negative Gefühle mitgenommen und ich habe über die letzten Jahre immer wieder versucht, den Kontakt aufzubauen zu dieser Person, einfach nur um nochmal darüber zu sprechen, warum ich vielleicht damals so gehandelt habe, warum ich es vielleicht heute nicht mehr so machen würde und warum das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und diese Person ähm, hat mir quasi einmal gesagt, sie möchte keinen Kontakt und mich danach die weiteren Kontaktversuche, die nicht innerhalb von drei Monaten waren, sondern wirklich über mehrere Jahre verteilt immer wieder, äh, hat sie mich quasi geghostet, also hat einfach nicht geantwortet oder das einfach überhaupt, also einfach so stehen lassen. Und ich stehe jetzt da und weiß, dass ich wahrscheinlich niemals dieses Gespräch bekommen werde, was ich mir wünsche. Und es gibt immer wieder Tage, wo ich darüber nachdenke und mir das wünsche und ich komme davon nicht weg. Und ich glaube, wenn dieses Gespräch stattfinden würde, würde die Person halt viel mehr aus meinem Kopf sein. Und das ist wirklich schon Jahre her. Also wir reden nicht von zwei Jahren, wir reden von noch vor Juli, noch vor meiner Ex-Freundin. Also das ist schon Ewigkeiten her. Und ich kriege es trotzdem nicht aus meinem Kopf. Und habe immer wieder Tage, wo ich gerne darüber reden würde. Und ich kann nicht. Und das belastet mich sehr zwischendurch. Und deswegen bin ich ein Mensch, der Dinge gerne aussprechen möchte, weil die sonst einfach nicht aus meinem Kopf gehen.
0: Aber meinst du, weil sich diese Situation so geprägt hat, dass du jetzt denkst, du willst direkt immer alles vom Tisch haben?
1: Ähm, also ich glaube, dass tatsächlich das Learning für mich daraus war, dass ich jetzt alles versuche anzusprechen. Weißt Ja. Aber es nervt mich halt noch viel mehr, dass ich dieses eine Gespräch nicht haben kann.
0: Meinst du, dadurch bist du auch so ein krasser Overthinker geworden? Dass du jetzt deshalb alle möglichen Situationen in deinem Kopf durchspielst und durch dich durchpeitscht? quasi, weil du es damals irgendwie nicht gemacht hast oder damals irgendwie das Gespräch nicht gesucht hast und du jetzt in deinem Kopf tausend Varianten durchspielst, wie das Gespräch hätte verlaufen können oder verlaufen
1: werden würde. Wäre, verlaufen wäre, ja. Also ich habe immer schon diese Overthinking-Ansätze ähm, gehabt in meinem Leben, glaube ich. Also das ist, seit ich denken kann. Ich habe ja auch früher super viele... Geschichten aufgeschrieben und Gedichte geschrieben über Themen, die mich halt beschäftigt haben.
0: Warum hast du mit aufgehört?
1: Ich weiß nicht. Hat sich einfach nicht ergeben irgendwie.
0: Dann wirst du jetzt, dann wärst du jetzt die Erfinderin von Glücksverkatert.
1: Wahrscheinlich. Ja, vielleicht schreibe ich mal wieder ein bisschen was. Eigentlich ist das ganz gut. Ja, aber auf jeden Fall glaube ich, dass tatsächlich die Situation, halt, dass ich dieses Gespräch nie hatte, mit dazu geführt hat, dass ich jetzt immer versuche, selbst wenn es weh tut, Dinge aber trotzdem anzusprechen, durchzusprechen und dafür einzustehen, was ich glaube, fühle und möchte. Ich finde, wenn wir jetzt einen Streit
0: haben, geht mir das immer zu schnell, dass du darüber reden möchtest, weil ich muss erstmal meine Gemütslage so ein bisschen abkühlen und ähm, du hast meiner Meinung nach, also wirklich nur meine Ansicht, kein Gefühl dafür, wann man darüber redet. Andererseits muss ich sagen, habe ich überhaupt gar kein Gefühl dafür, wenn man darüber redet, weil äh, für mich ist aus den Augen, aus dem Sinn quasi. Also äh, das Problem ist angesprochen, wir haben uns darüber gestritten und dann war es das auch für mich quasi. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich das mal irgendwie gelesen oder gehört habe, dass das auch so ein Ding ist von extraversierten Menschen und von introvertierten Menschen, dass introvertierte Menschen eher sich zurückziehen müssen, darüber nachdenken müssen, die Gefühlslage so ein bisschen abkühlen lassen und dann darüber reden und dann gibt es diese Impul impulsgesteuerten extrovertierten Menschen, die nicht darüber nachdenken, sondern sich direkt rausfeuern.
1: Wo wir wieder bei dem Wort Impulskontrolle wären, die ich absolut nicht habe. Ähm nee, <lacht> hast du wirklich nicht. Du hast doch
0: <lacht> gestern schon wieder fast die Party gecrasht.
1: Nö, nee. Also da sind einfach ein paar Dinge gesagt worden, die konnte ich nicht so stehen lassen.
0: Ja, ist auch okay.
1: Ich habe das wirklich also für meine Verhältnisse sehr konstruktiv und nett gemacht.
0: Ja, so dass alle anderen schon Angst hatten, vor dir irgendwas zu sagen und alle mal
1: gesagt haben, da komm mal reden. Das stimmt. Toll. Nee, also ich wollte noch mal fragen bei dir, ne? Hast du mit deinen Ex-PartnerInnen oder mit Personen, mit denen du jetzt keinen Kontakt mehr hast, Endgespräche geführt? Nö. Nie? Also hast du zum Beispiel auch deine Ex-Freundin nie damit konfrontiert? Ich habe mal, ich hab
0: mal äh, drum gebeten, aber da
1: war auch dann auf der anderen Seite kein Interesse. Und dann war das für dich einfach abgehakt? Ja, was soll ich da denn hinterher rennen? Also, das finde ich richtig schlimm. Ich finde jedes Mal, wenn ich um ein Gespräch gebeten habe oder nochmal gefragt habe und dann keine Antwort kam oder eine Absage kam, fand ich es noch schlimmer und noch unerträglicher. Aber ganz ehrlich,
0: findest du, diese Abschlussgespräche sind, also, sie bringen dich weiter im Leben. Voll. Aber es ist doch eine Person von der hast du dich getrennt. Na und, das aber heißt aus ja nicht, Gründen. dass… Und dann, ja. was willst du dann, dann daraus noch mitnehmen, außer dass du das Learning aus dieser Beziehung hattest und dann weißt, was du eventuell nicht mehr möchtest oder noch möchtest. Aber dieses dahinterher und noch irgend so ein klärendes Gespräch wollen, da denke ich mir auch so, oh nee, ich bin, da, ich bin da auch einfach kein Typ für. Es gibt Gründe, warum wir uns getrennt haben. Und… Die muss, jetzt, die muss jetzt einfach akzeptieren und ich bin raus aus der Sache. Naja. Ich bin ja auch. Okay, <lacht> Entschuldigung, ja, nee, aber ist okay, ich weiter. bin ja auch so eine Person, äh, wenn ich mit jemandem abschließe, aus dem Augen, aus dem Sinn, ich lösche die bei Instagram oder ich blockiere die, dass ich die nicht mehr sehe, einfach nicht, weil das irgendwie kindisch ist, sondern weil ich mir diese Person nicht mehr ins Gedächtnis rufen möchte und mit den ganzen negativen Gefühlen nicht.
1: Ja, verstehe ich auch auf eine Art, aber ich glaube zum Beispiel, weil du gerade meintest, ja, warum brauchst du denn so ein abschließendes Gespräch, wow, warum brauchst du denn ein abschließendes Gespräch, du bist doch von der Person getrennt und bla 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 und learning und ich glaube, das Learning ist umso größer, wenn ich quasi auch nicht nur mich selbst reflektiere, sondern eine fremde Reflexion kriege von der Person über die Beziehung.
0: Aber die ist doch meistens nicht fair. Und warum? Marie, was, weil, naja, stell dir vor, wir trennen uns jetzt. Und du bist die Person, die jetzt mit mir Schluss macht. Und du willst von mir eine ehr ehrliche Meinung. Ich bin verletzt. Und natürlich sage ich dir dann verletzende Dinge. Du kannst da, also ich sage dir ganz ehrlich, du kannst aus diesem Gespräch mit mir nichts ja, mehr rausnehmen. mit dir nicht. Weil ich dich, ich weiß, was dich verletzt. Und das werde ich dir sagen. Und du wirst absolut kein Learning aus diesem Gespräch haben. <lacht> wirklich nicht. Ich bin da wirklich unfair. Und das hast du nicht <lacht> verdient. Deshalb, wenn wir uns irgendwann mal trennen, Such dieses Gespräch nicht mit mir, lass mich gehen.
1: <lacht> du hast nur Angst, dass ich mein Leben lang an dir klebe auf irgendeine Art, deswegen willst du, dass ich gehe.
0: Das Gefühl habe ich nicht, nee.
1: Okay, okay. Nee, also ganz ehrlich, ganz kurz noch zu uns. Ich glaube, wenn wir beide uns irgendwann mal trennen, dann nicht aufgrund einer blöden Situation. Ich mache so eine Übersprungshandlung, ich packe meine Sporttasche und dann gehe ich. Das kann auch passieren ja. in irgendeinem Streit. Ja, irgendwie total bescheuert, so eine Übersprung. Und dann kommst du nicht wieder, weil du hast ja aus den Augen, aus dem Sinn. Nee, und dann bist so du stolz. Das. Das kann ich ja auch nicht mehr zugeben, <lacht> dass ich Scheiße gebaut habe. <lacht> nee, das wäre schon kacke, glaube ich. Ich glaube, wenn wir uns wirklich mal trennen, was ja wirklich passieren kann, das weiß ja niemand. Wer weiß denn, ob wir uns noch lieben in fünf Jahren oder vielleicht auch nicht? Und du so, oh Gott. Das
0: ertrage ich gerade nicht. Ich, kann, ich, ich weiß, ich habe das selber mal gesagt vor einem Jahr, vor einem halben Jahr, das ist völlig okay, aber ich bin gerade psychisch nicht stabil genug, um zu sagen,
1: wir trennen uns mal irgendwann. Okay, das tut mir leid, aber falls das doch der Fall sein sollte, glaube ich, Nein, das, das ist ja auch, das, das ist ja realistisch, ist ja voll Also warte mal okay. kurz, so realistisch ist es jetzt nicht. Es wäre eine Option für irgendwann. <lacht>
0: das meine ich ja. Also es Was ist für ein
1: Gespräch wird das gerade? Wollen wir uns jetzt nein. schon trennen, bevor wir es dann in fünf Jahren?
0: <lacht> ich meine, das ist ja einfach nur jede... Beziehung, die darüber redet, dass man sich eventuell mal tre trennt, dieser Gedanke, ist, könnte Realität werden. Deshalb ist es realistisch. Warte wir mal. gehen natürlich stopp, nicht stopp,
1: davon aus. Glaubst du gerade, dass wir gerade unsere Beziehung durch diese Aussagen sozusagen… Offenhalten? Nee, dass wir quasi selber unser Schicksal gerade besiegeln? Nein. Nein? Nein. Aber es kann auch sein, dass wir immer zusammenbleiben. bleiben. Ja, klar. Jetzt bin ich total verwirrt, weil du ja, meinst, es ist auch, schon weißt realistisch. Du,
0: weißt du was, falls wir uns irgendwann mal trennen, dann können wir wenigstens sagen, wir haben uns schon von Jahren, vor Jahren gesagt, es kann mal passieren. Dann meinst du, dann kann uns keiner einen Vorwurf machen. Okay. <lacht> Weiß doch keiner, dass wir schon längst verheiratet sind. Oh, Auf den Witz hat letztes Mal, letztes niemand, mal reagiert. niemand reagiert. Nee. Nee,
1: mach das mal beim nächsten Mal bei der Familienfeier. Oh, das wäre richtig witzig.
0: Na, mein Opa. Du kannst sagen, wir
1: haben übrigens heute Hochzeitstag, das wäre so lustig. <lacht> Mein
0: Opa wartet schon sehr darauf, dass einer von uns, also von der jüngeren Generation, heiratet. Und ich glaube, der wird es überhaupt gar nicht lustig finden. Der wird es nicht witzig finden? Achso, wenn das ein Witz wäre. Mm. Aber wird er es gut finden, wenn wir heiraten würden? Ja, ähm, ja äh, mein Opa, äh, kurz für euch, damit ihr Bescheid wisst, der ist irgendwann mal vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wie es ist, hingefallen. hat dann sehr starke Hirnblutungen und seitdem bringt er einfach so einige Dinge durcheinander. Und ich dachte ganz lange, er hatte ein Problem damit, dass ich lesbisch bin. Weil er mich dann auch immer so fragt, ähm, ja, wann, wann lernst du mal wieder einen Mann kennen und so? Turns out, ich habe mit meinen Cousinen gesprochen, mein Opa fragt sie, wie der, es der Freundin geht, was die Freundin so macht. Und dann sagen die immer, nee Opa, ich habe doch einen Freund, die Julia hat die Freundin. Und der wirft uns halt durcheinander. Und ich habe es oh. voll oft ähm, ja, ins, in den falschen Hals bekommen. nicht so Ich wusste, ich weiß, ja also ihm geht es nicht so gut. Ähm, aber es hat mich dann doch gefreut, als ich gehört habe, dass er fragt und ähm, dass er uns einfach nur verwechselt. Das natürlich ist natürlich auch, schön. auch also, keine schöne Situation, ja. aber es ist schön zu wissen, dass er kein Problem damit hat. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Für dich doch auch, oder? Ja, voll. voll. Obwohl ich ihn ja noch gar nicht so oft gesehen habe. Ähm, ja. ja. Okay, jetzt bin ich komplett raus aus unserem Thema.
0: Ja, Opa, wenn du das hörst, wir haben uns getrennt. <lacht> Ja, keine Ahnung. Also ich finde, aber äh, mal kurz nochmal ein, ein kleines Gedankenexperiment. Mhm. Angenommen, wir würden uns jetzt trennen, weil es ja. ja offensichtlich realistisch ist.
1: Wir würden uns aber einfach trennen, weil wir beide sagen, okay, wir glauben, das funktioniert nicht mehr. Es würde nichts Schlimmes passieren.
0: Ja, oder sagen wir mal, wir gehen im Schlechten auseinander.
1: Dann sag mir, was passiert, damit ich weiß, wie ich mich darauf gerade emotional einstellen kann. Ich habe auf dein Kopfkissen gekackt. Super Idee. <lacht> du bist wütend. Wir trennen uns. Nee, komm, mach mal ernsthaft irgendwas. Was wirklich Grund wäre.
0: Ein Trenn. das ist voll schwierig bei uns, weil wir sind sehr bereit. Also wir sind sehr bereit über vieles zu reden. Ähm, du hast mich belogen.
1: Das wäre ein Trennungsgrund. Wenn du mich hart, wenn du mich belügen würdest, ja. Wenn ich dich, also wenn ich dir jetzt sagen ich würde, ich habe die Schokolade nicht gegessen, dann. Nein, geht's nein. nein jetzt wenn nicht ich dir nicht mehr okay.
0: vertrauen würde, wenn ich dir sagen würde, äh, mit der Person, mit der du schreibst, ich frage dich jetzt einmal, läuft da was, ja oder nein? Du sagst nein. Und da läuft was. Dann da habe ich dich belogen was. und betrogen. Okay. Ja. Ähm, und wir trennen uns und wir reden direkt darüber. Was meinst du, was wäre der Output?
1: Der Output wäre, dass du mich nur anschreien würdest.
0: Genau. Und was wäre dann der Output, wenn wir zum Beispiel Gras über die Sache wachsen lassen? So sagen wir mal, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ab wann man nicht mehr heartbroken ist. Sagen wir mal so vier Monate da Schön, dass du nach sechs Jahren mit vier Monaten aufarbeitest. Nee, aber hast. bis dahin habe ich, hab ich mein Selbstwertgefühl über Tinder wieder aufgepusht. Achso, verstehe. Ja gut, aber dann… Und wie wäre dann das Gespräch? Die Fra oh, weißt du, was Warte mal,
1: warte mal. Du hast gerade die ganze Zeit gesagt, aus den Augen, aus dem Sinn, du würdest dann kein Gespräch mehr wollen. Für mich wäre auch ein Gespräch nach vier Monaten okay. Ja, Hauptsache es kommt.
0: Ich will nur den, den Titelnamen auch ein bisschen verteidigen. Die Sache heißt bestimmt Gras über die Sache wachsen lassen. Das wollte ich zumindest zweimal im Podcast gesagt haben, damit es Sinn ergibt. Ah, verstehe. Ja, aber würdest du Gras über die Sachen wachsen lassen?
1: Also wenn ich Scheiße gebaut hätte, dann würde ich versuchen, alles zu tun, damit es dir mit der Situation besser geht. Und dann würde aber ich, glaube ich, doch, deine Wünsche akzeptieren. Aber du bist doch dann gar nicht mehr
0: dafür verantwortlich.
1: Ja, aber ich Weil du nicht,
0: du bist auch jetzt nicht für mich und meine Gefühle eigentlich verantwortlich.
1: Naja, aber da wenn schon ein bisschen… Also wenn ich der Auslöser dafür bin, dass es dir richtig, richtig scheiße geht. Ja, das war Unsinn, was ich gerade gesagt Dann hab. ist das irgendwie, dann, dann nehme ich doch da auf jeden Fall Rücksicht. Wenn du mich jetzt betrügen und belügen würdest, dann würde ich auf das Gespräch total bestehen. Dann wäre es mir scheißegal, was ja, mit dir worauf ist.
0: Worauf ich gerade hinaus will, du sagst ja selber, dass so direkt nachdem es passiert ist, das Gespräch keinen Sinn macht und man sich eher ein paar Monate später nochmal treffen könnte und darüber reden wollen würde, wollen könnte. Was habe ich denn heute mit hätte, wollen
1: würde? Das ist ja dann bescheuert. Ja, aber ich glaube, wir reden von einem anderen Zeitraum. Also Hätte, wenn ne? und aber alles nur gelaber. Das wäre auch schon Trennungsgut. <lacht> nee, also ich finde halt, dass zum Beispiel manchmal, glaube ich, sind so Gespräche in der Situation selber, also wenn jetzt rein theoretisch die Situation ist, ich habe dich jetzt betrogen und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass du ein Mensch wärst, nach vier Monaten würdest du kein Gespräch mehr wollen zu mir. Dann wäre das Thema für dich durch. Und ich glaube aber, es würde dir was bringen, mit mir darüber zu sprechen, warum das passiert ist, damit du vielleicht nicht die Schuld bei dir suchst, sondern vielleicht eher klar ist, warum habe ich das denn gemacht? Weißt hm. du, wie ich, und andersherum, wenn du mich jetzt betrügen und belügen würdest, natürlich wäre es emotional aufgeheizter, aber ich würde, glaube ich, ähm, vielleicht, wenn ich das direkt wüsste, warum das so ist, es wird ja einen Grund haben würde ich da vielleicht eine andere Verarbeitungsstrategie in diese, in diese Trennung legen, als wenn ich ein halbes Jahr auf dich sauer bin. Aber ich
0: weiß nicht, wenn ich jetzt den Grund wissen würde und du sagst zum Beispiel, ja, ich habe mich die letzten drei Monate von dir nicht geliebt gefühlt, dann wäre ich, glaube ich, in so einer Gedankenspirale, dass ich immer mir wünschen würde, die Zeit zurückdrehen zu können und es dann besser zu machen. Und deshalb würde ich, glaube ich, den Grund einfach nicht wissen wollen, einfach auch, damit ich nicht geschädigt bin für zukünftige
1: Beziehungen. Beziehungen. Ja, aber ist es dann nicht so, dass du dann eher daraus so ein bisschen was mitnehmen könntest?
0: Mm, mm, mm. Außer, außer Probleme und Traumata, glaube ich, nicht.
1: Aber wenn du es nicht weißt, dann hast du doch, dann machst du dir doch die ganze Gedanken, warum?
0: Nee, so bin ich nicht.
1: Was verstehe ich nicht.
0: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
1: Hey, was ich nicht weiß, macht mich wahnsinnig. Was ich weiß, das kann, ich, auch, kann ich daran kann ich arbeiten. Was
0: ich nicht weiß, macht mich wahnsinnig. Gefällt mir auch gut.
1: Ach, das gefällt dir gut. Das heißt demnächst verheimst du mir Sachen, damit du dir gut gefällt, dass ich wahnsinnig werde.
0: Nein, ich, den, den Spruch finde ich gut. Hm. Gefällt mir fast sogar noch besser als was ich nicht weiß. Macht mich heiß.
1: Macht mich auch nicht heiß. Macht mich wütend. Wahnsinnig.
0: <lacht> Ey, das war kein schlechtes Schnurren. Uh. Ja.
1: Aber du würdest, ich weiß nicht, für mich klingt das so ein bisschen nach Selbstgeißelung. Naja, ich glaube, dass ich mit Dingen besser abschließen kann, wenn ich sie komplett von A bis Z durchkaue. Und wenn ich aber ein halbes Jahr an der Schwebe bin und mir die ganze Zeit darüber Gedanken mache, wieso, weshalb, warum, komme ich ja noch weniger von, von Dingen los und kann Dinge noch schlechter verarbeiten. Und dann kommt vielleicht fünf Jahre später eine Situation, die ähnlich ist und ich denke mir, fuck, da war doch damals auch was mit Juli, wie ist denn das nochmal gewesen? Ja, aber es ist ja, wie, wie hieß die nochmal? Wie,
0: wie war, war, war mit der alten da? Aber das ist doch dann eher. Du musst ja, darfst ja auch nicht vergessen, dass Menschen individuell sind und nur weil es bei uns so damals dann abgelaufen wäre, heißt es ja nicht, dass mit dem neuen Menschen, den du kennenlernst, das genauso abläuft.
1: Natürlich. Aber dann müsstest du jetzt gerade wieder. Außerdem
0: bist du ja die Person, die betrogen hat. Ach so.
1: Okay. Wir sind nach, Das ist realistischer, meinst du?
0: Ja. Einfach ja. Einfach ja. Okay. Okay. Das was ich da so gehört habe, die letzten Wochenenden, die du da. <lacht>
1: Hast du eigentlich Wutnachrichten bekommen oder irgendwelche? Nein. Okay, sehr gut. Ähm, nee, du hast ja eben auch, Was hast du dann eben nochmal gesagt. Du meintest irgendwie eben sowas von wegen ähm, Aufarbeiten zu dem Thema und das würde sich jetzt gerade widersprechen, was du meintest. Jetzt komme ich nicht mehr drauf, verdammt. Aber okay, okay, lass uns nochmal kurz weiter darüber nachdenken, ja? Wenn du mich jetzt betrogen hättest und ich wäre wütend auf dich und mein Wunsch wäre ein Gespräch, würdest du es mir verweigern? weil du Gras über die Sache wachsen lassen wür wollen würdest, damit du vielleicht dich nicht der Situation stellen musst. Weißt du, was nämlich das ist? Es ist nämlich, dass du nicht darüber sprechen willst, weil du keinen Bock auf Konfrontation hast und den nicht selber eingestellt willst, dass du Scheiße gebaut hast. Ja, wahrscheinlich. Oder? Ja. Und ich bin so ein Mensch, ich muss wissen, wenn ich Scheiße gebaut habe, damit ich daran arbeiten kann aktiv, weil ich will ja mich ändern oder ich will ja Dinge wissen. und. Aber so trotzdem
0: was. würde ich sagen, dass ich ein selbstreflektierter selbst Mensch bin als du.
1: Aber du reflektierst. Aber ich mache
0: Dinge mit mir selber aus und nicht mit, mit anderen. Ich ja. geißel mich selber und du willst von anderen gegeißelt
1: werden. Klingt auch ein bisschen nach einem King Sag mal, Marie, möchtest du direkt nach oben oder <lacht> willst du noch ein paar Anspielungen machen? Ähm, ich glaube, dass ich Dinge tatsächlich mit anderen Menschen ausmache. Safe. Ja, vielleicht ist es auch
0: wieder so, dass du daraus Energie,
1: Energie <lacht> schaffst, mit anderen zu
0: interagieren und ich eben nicht. Oder? Das ist auch die Sache, wie man als Kind mit seinen Problemen umgehen musste, weil meine Eltern sind auch, ähm, wenn ich zum Beispiel eine 5 mit nach Hause gebracht habe, hat meine Mutter, mein, meine Mutter klingt meine super, Mutter, ey. Sie, äh, so zwei Wochen nicht mit mir geredet und danach hat die aber wieder mit mir geredet und es wurde aber nie das Problem behoben. So, das ist dann einfach so, ja, du wurdest jetzt zwei Wochen gestraft und äh, jetzt ist wieder alles okay.
1: Oh, schön. Und deine, so
0: ist glaube ich auch das, wie ich mit Problemen umgehe. Und deine Eltern, dein Vater ist ja noch schlimmer als du. Das ist nicht schlimm, das ist einfach eine Eigenschaft.
1: <lacht> also das Ja, so kann man negative Dinge <lacht> auch sehr nee. gut positiv verkaufen. Also ich überlege gerade, wenn ich eine 5 mit nach Hause gebracht habe. Das ist so das
0: Schlimmste, was ich gemacht habe in meiner Jugend. Sonst habe ich ja, ich bin nicht aus Fenstern geklettert, habe Alkohol getrunken
1: oder so. Ich überlege gerade, ich glaube die 5 war schlimmer als nachts abzuhauen quasi. Das ist doch das Gefährlichste überhaupt. Ja, aber meine Eltern wussten ja, also ich glaube nicht, dass die wussten, dass ich so oft nachts abgehauen bin über den Zaun durchs Fenster und so, aber die wussten ja eigentlich immer zu 99 Prozent, wer dabei ist. Mhm. Und das waren ja meistens immer Leute, die älter waren als ich und ich glaube, das war noch so... Super, das klingt super vertrauenswürdig. Nein, also Freundinnen von mir, die aber erwachsener waren. Das heißt, mhm. die hätten nee, nicht immer... Aber im Fall der Fälle haben die mich immer nach Hause gebracht und haben auch mit meinen Eltern gesprochen. Ich glaube, da war eine Vertrauensbasis zwischen denen und meinen Eltern, von der ich gar nichts wusste. Aber egal, auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, wenn ich eine Fünf mit nach Hause gebracht habe in solchen Situationen, dann wurde darüber ganz viel gesprochen, geschrien, also von allen Seiten, weil ich habe dann auch gebrüllt. Meine Eltern haben ja nicht Die gebrüllt. Rudi brüllt doch nicht, oder? Nee, die Rudi wollte schlichten. Die Rudi war dann immer ganz nervös, weil sie wusste, mein Vater und ich, das kann sehr krass eskalieren. Und ich glaube, die hat dann meistens immer so einen Kuchen gebacken oder so, schon mal als Versöhnung für alle gefühlt. Also die hat sich meistens rausgehalten, die war dann ähm, versucht, hat glaube ich versucht zu schlichten, aber dann gab es schon, also dann gab es auf jeden Fall einen Hausarrest, weiß ich nicht so genau, aber es gab halt Nachhilfe und so Kontrollen von Hausaufgaben und sowas und ich musste dann Sachen erklären, die ich gemacht habe für die Schule und sowas. Also ich habe da schon ganz viel drüber gesprochen, wieso ich denn jetzt eine 5 geschrieben habe und so und dann, ja, also es war ein großes Thema, wenn irgendwas war, egal was war.
0: Ja, bei mir war immer nur schweigen, ein bisschen rumschreien, dass ich an irgendwann als Prostituierte ende. Und wow. dann wurde mir gesagt, darf ich darf nicht mehr zum Schwimmtraining.
1: Hast du manchmal extra eine 5 geschrieben? <lacht> nee. Ich, okay. ja,
0: ich hatte ja das Gefühl, dass ich das liebe, was ich mache.
1: Ach so, okay, ich verstehe.
0: Ja, Und deshalb, vielleicht gehen wir damit, damit dann auch, also mit unseren Problemen deswegen anders um.
1: Ich überlege gerade, ob, ob also ich habe eher gedacht, dass es vielleicht dann andersrum ist, dass man quasi das, was man in der Kindheit nicht hatte, dann später will, also diese Diskussion. Aber ich hatte sie auf jeden Fall und ich will sie auch heute noch. Aber ich habe, wie gesagt, einmal keine Diskussion über ein Thema gehabt oder kein Endgespräch und das finde ich so absurd scheiße immer noch. Ich würde mir auch so, habe ich erzählt, dass ich quasi den Kontakt zu der Person Ende letzten Jahres nochmal gesucht habe Ah nee, hast du mir nicht erzählt. Ja, aber wir haben nämlich... Ähm, auch aber wieso hast du mir das nicht erzählt? Habe ich, glaube ich, erzählt. Aber du weißt, glaube ich, nicht die ganze Geschichte. Warum weißt du nicht die ganze ich Geschichte? Ich dir jetzt. Und zwar... Du hast mich
0: belogen. Raus aus der Tür. Raus aus der Tür. Wir haben... Pack deine <lacht> Sporttasche also und <lacht> geh raus aus der Tür.
1: Also wir kennen auch gemeinsame Leute und ist eine…
0: überhaupt gar nicht
1: juckt? Jetzt lass mich doch erzählen. Ich geh nicht. Ich hab's dir auch, glaube ich, erzählt. Das Also nicht meine Tür. Also wir kennen ja auch gemeinsame Leute, also diese Person und ich und eine von diesen gemeinsamen Personen hat mir einfach wieder Kontakt zu mir aufgebaut und wir haben so ein bisschen Kontakt gehabt und die Ach, hat dann die vorgeschlagen, ja, siehst du, wo siehst du auch du? in der Stadt warst und gesagt hast,
0: ey, ich glaube, das ist die Straße von XY, wo ich mir dachte,
1: Marie, Alter, nach 20 Jahren geht over it, ey. <lacht> Und auf jeden Fall hat diese gemeinsame Person quasi gesagt, lass doch mal alle wieder treffen. Und ich sage so, ja, fände ich cool. Und dann hat die Person der anderen Person geschrieben und dann seitdem wird sie auch von der geghostet. Ja, aber Ups. wer
0: fackelt, Mann? Wer weiß, in was für einer Lage die gerade steckt. So. Ja, das ist ja auch okay. Ich, ich würde gerne also dir einfach sagen, so scheiß drauf. Kann ich nicht. Und lass sie in Frieden einfach. Die, ja, kann ich nicht. Du hast sie, also ihr habt euch, glaube ich, einfach toxisch so verbrannt, verätzt, dass es einfach nicht mehr möglich ist, dass ihr aufeinander aufeinandertrefft. Gewebe, das kaputt ist.
1: Ich, ich habe so voll die... Das heilt zwar, Salarien. aber man sieht, dass es mal kaputt war. Guck dir diese Narbe an. Ich dachte gerade, du redest von Gewebe, was man in die Wand einarbeitet, damit keine Risse entstehen.
0: Ja, du bist, glaube ich, vielleicht auch noch Baustellen geschädigt. Ich möchte noch kurz zum Haus rübergehen und da ein paar Sachen klären, oder? Ja, ich will halt. mich darüber gar nicht lustig machen. Ich glaube schon, dass das hardcore belastend ist. Aber ich bin... Was genau meinst du mit der? so die Situation. Ich dachte gerade, die Baustelle oder das mit der Person? Äh, ich bin da nicht so feinfühlig für, weil ich das wirklich. Vielleicht ist es auch
1: so eine Art zu bekraft aus den Augen, aus dem Sinn oder eine Verdrängungstaktik aus meiner Kindheit. Darf ich dir mal was fragen? Nein. Wenn du jetzt mit jemandem in Kontakt stehst, mit einer Person, also irgendeiner Freundin oder was weiß ich, und die Person antwortet dir irgendwie zwei, drei Tage nicht. Ja. Machst du dir da Gedanken? Nö. Ich und an dieser Stelle habt ihr ein kleines Knacken gehört auf meiner Tonspur. Und ab dato wurde mein Ton nicht mehr aufgenommen. Das ist uns tatsächlich noch nie passiert. Und das ist mir auch jetzt gerade erst beim Schneiden aufgefallen. Da wir jetzt aber 23 Uhr haben und die Folge in einer Stunde online gehen muss, können wir es leider nicht nochmal aufnehmen. Wir werden aber das Thema auf jeden Fall nochmal durchsprechen und dann hoffentlich auch noch den ganzen Input, der noch dabei war, nochmal durchsprechen. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch 15 Minuten, 20 Minuten Julis ähm, Selbstgespräch quasi hören, aber ich glaube, das wäre nicht unbedingt sinnvoll, deswegen beende ich jetzt hier die Folge und vielleicht sprechen wir darüber in unserer Insta-Story nochmal und dann kommt das Thema nochmal gemeinsam mit eurem Input und ansonsten schreibt uns aber auch super gerne, wenn ihr noch andere Themenvorschläge für uns habt und wir hören uns nächste Woche. Ja, das war
0: doch jetzt mal wirklich eine Folge.